Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Katta. Hej Sofia. Tihi. Tihi. Så du är fnissig. Hej lyssnare. Ja. Först. Just nu. Det. Värst var du fnissig. <laughs> jag är fnissig. Jag är lite fnissig. Jag är så där och griner precis som vanligt ska du, du veta. Ty- ja men jag tyckte du lät glad. Det var därför jag reagerade. Jaha nej men det var fel. Fel av mig. Jag är sur. <laughs> ja. På vad då? Oj. Ja um, men jag kommer inte på just nu. Vad är du sur på? Inspirera mig Sofia. Eller vad är du förbannad eh. på? Alltså, jag är jättetrött på det. Nu är det någon sån här krönika som sprids på Facebook. Mm-hmm. Som handlar om, eller det är inte krönika, det är någon som har varit på, gått till läkaren. Mm-hmm. Och så har han suttit i väntrummet. Och i väntrummet så har det suttit en man som börjar prata med honom. Och så valde han att lägga undan sin iPhone och prata med mannen istället. Och så går hela tiden ut på att bara, åh tänk vilka historier jag fick veta tack vare att jag inte, pra- äh, tack vare att jag inte hade min iPhone. Oh. Eller smartphone stod det väl. Och men bara, ja mm. fast tänk vad mycket historier jag har i min iPhone som jag får reda på. Om Exakt. jag slipper sitta och prata med så här sällskapssjuka gubbar i ett väntrum. Ja, för det första så blir Som för... bara vill prata om sig själv. Ja. Nej men alltså för det, det är ju någonting som kan göra mig förbannad att folk i tid och otid ska prata med, med mig. Dels det, är men sen inte också att det ska intresserad. vara lite det här dömande av folk som ja. använder iPhone mycket och bara, ah, men det slutar vi umgås. Ja men vi kanske vill sluta umgås. Alltså jag har ju inte det problemet som jag använder Android. Nej, <laughs> Ja, det skulle vara en trumvirvel i fall inte hördes. Jag trodde du skulle kalla mig för bitch först. <laughs> Bitchface. Bitch uh, det är ju alltid liksom lite fulare att sitta med en mobil än vad det kanske är att sitta med en bok. Eller med ja, en för det är ju det som är grejen också. Det är ju ingen i hela världen som vet vad jag gör i mobilen. Nej, alla tror på något sätt att sitter du med mobilen så sitter du och hoppar eller mm. likar saker chattar. på Instagram, chatta gör så här. Chatta dock väldigt bra grej. 
Jag älskar att chatta och slipper man prata med folk i RL. Hatar när folk vill prata på men riktigt. Men umgås ju, det är ju bara ett annat sätt att umgås. Vad ja, vad för, fan, varför ska folk ringa för? Det gör mig förbannad när folk ska ja, ringa. Och så blir det något så här slags fånigt romantiserande av att Åh men du var bättre för. Fast alltså nej, nej det var nej. inte det. Och just så här gubbar i väntrum. Eh, ops, inte alla gubbar. Men ofta när det är så här <laughs> män som är lite ensamma och vill prata med en så vill de ju... Bara, bara prata om sig själv. Mm. Är det bättre än att jag till exempel lär mig om situationen i, ja, jag vet inte, något ställe som jag inte har koll på just nu? Eller... Och jag folk har jättemycket livshistorier och sånt och mycket att berätta och vilket ja, men... fantastiskt möte. Men håller de kontakten sen undrar jag om de inte har någon smartphone? Nej. Hur ska de då skriva upp varandras nummer? Och det Nej, kan jag ju riktigt, säga att om de har så trött. fantastiska livshistorier, då kan de väl skriva mm. en bok om det så kan jag läsa den sen. Jag åkte den här, det går en sån här liten bergsbana i Liljeholmen upp mm. till Ny, vad heter det? Nybrohovsbacken. Heter det så? Nybrohovsbacken. Ingen aning. Kan inte det går det i alla fall en sån där liten linbana i berget som man kan åka. Som vi åkte väldigt ofta när vi bodde i Asbudden. För där den slutar så är det inte så långt att gå sen. Och det var en gång som jag åkte den och satt och kollade i min mobil. Och någon fan sitter en gubbe mitt emot som jag sa. Mm. Ska du sitta där med näsen nere? Inte titta upp, inte se vad som händer i omvärlden. Och man bara, men vad vet du om vad jag tittar på i min mobil? Ska du sitta där och glo på mig och inte se vad som händer i omvärlden? Lusa. Ja men eller hur? Och även om jag bara skulle titta på smink eller vad nu män tycker är fånigt. Skit i det! Ja. Skit alltså, i det! Om folk bara kunde sluta lägga sig i så förbannat om vad jag tittar på i min Konstigt mobil. att man vill titta i mobilen säger jag. Ja, alltså jag känner ju att mitt liv har ju min livskvalitet har ökat väldigt mycket sen jag slapp, liksom, sedan jag slapp sitta och glo på folk runt omkring mig. Ja! Det är ju ja! fruktansvärt att sitta och titta på vad folk håller på med på pendeltågen och peta sig näsorna och de kliar sig i skrevet och de sitter och manspreadar. Och, alltså allvarligt talat, då läser jag heller min mobil och sitter och njuter av det. Och det gäller även i väntrum. Det gäller ja. i synnerhet när folk försöker prata med mig. När man äntligen får sitta för sig själv och kanske kan läsa en bok i mobilen, vilket jag numera gör. Mm, jag med. Add. Nästan hela tiden faktiskt. Så vill inte jag bli störd av någon man som har behov att berätta någonting om sig själv? Nej, Ledsen. Däremot, ja, jag kan hålla med om att det kan vara lite tråkigt om man träffar en kompis man inte har sett på länge och den kompisen sitter med sin iPhone eller kanske sin Android hela tiden. <laughs> jag nämner inga namn. <laughs> oh, pratar du om när vi träffade sist och du satt med den hela tiden? Eller? <laughs> Skulle jag aldrig göra. Ja, nu går vi över till vad du är förbannad på. Har du kommit på någonting? Um, alltid den här tiden på året. När folk semester börjar ta slut. Och OBS. Jag tror, att, jag tror att faktiskt att vi pratade om det förra året också i den här tiden. Jag älskar hösten. Det gör jag verkligen. Men, mm. vänner, det är inte höst ännu. Bara för att en semester tar slut så är det inte höst. Hösttermin, ja, den börjar väl nu den här veckan för många och nästa vecka. Men det är inte alltså, höst. Alltså, race you one. Jag är ändå inne i höstmord nu. Ja, men alltså det kan du få vara. Men det är inte höst. Augusti Nej, är, är en sommarmånad. Lika lite som februari är en vårmånad så är en sommarmånad. Mars är det som är en vårmånad. Februari är bara en vårmånad de dagarna som jag känner mig optimistisk och allvarligt talat så är ju inte det Halva mars är vår, andra halvan är vinter. 
Men i och med att jag är mer optimistisk än dig så är hela mars vår. Men vi kan ta den här diskussionen igen i slutet av februari. Är det mars. inte någon forskare som har kommit fram till att optimistiska människor är lite mer korkade? Äh, jag men... säger det bara helt apropå <laughs> ingenting. Du bara killisar. Jag bara undrar. Jag bara, bara, bara undrar. Det låter som någonting som Trump skulle sprida. Faktiskt. Ja. Katta. Ja. Vad, Vad har du läst? Vad har du läst? Um, jag, jag har läst tre böcker. Nej, men två böcker. Jag har tre, men jag pratar om två. Jag har läst um, Komma fram av Rainbow, Rainbow Rowell. Ja, men är det den som har en telefon på framsidan? Jajamensan. Jajamensan. Det är för en... den tänkte jag läsa på engelska för mm, okay. typ, var det två eller tre år sedan den kom? Ja, typ 14. Men sen, sen insåg jag att jag läser ju inte böcker på engelska på den tiden. På den tiden, nej. Nu gör jag det, så nu skulle jag kunna läsa den på engelska. Mm, får se om du fortfarande är sugen efter att jag pratat om den. <laughs> sen så har jag, jag läst boken om att börja skolan av Helena Bross och Emma Göttner som är en bok för barn som ska börja skolan mm. om det inte framgick av namnet mm. Mm. Du då? Ja, jag har läst Du hörde den... att det satt lite långt inne för mig att fråga du då, för jag tänkte att vi bara skulle fokusera på mig i det här programmet <laughs> Men jag lyssnar inte på vad du säger Nej, jag, jag vet helt <laughs> Men Jag har läst Vi hade ju en liten cliffhanger i förra avsnittet Just det, som är halvspoilade, eller hur? <laughs> no, men typ, som fanns på Instagram. Uh, Alice, Alice Munro, mm. Tiggarflickan. Mm. Sen har jag väldigt svårt att välja vilken av alla sju böcker jag har läst på. Nej, jag ska på. <laughs> jag har väl läst The Girl Who Loved Tom Gordon av Stephen King. Okej, okay. mm. just det. Ja. Mm. Mm. Uh, men vill du börja? Ja, det kan jag göra. Mm. Jag kan börja med att prata om Komma fram av Rainbow Rainbow har ju också skrivit En liten bok Som Som vi inte kommer ihåg vad den heter nu Som vi alla älskar, vad heter den? Ja, Eleanor Parks <laughs> jag, jag lyssnade inte igen Nej, så är det, du var helt blank i ögonen <laughs> Jag tänkte på min cola Som så där bredvid Obs är ju sniffkola utan som man dricker hon har blandat ut snivkålan med vatten. Um, jo, hon har hon ju skrivit Eleanor Parks. Och det är ju en fantastisk bok. Och det här kommer fram är hennes första roman för vuxna. Mm. Är det? Ja, um, det visste jag inte ens. Nej, det visste inte jag heller. Jag började läsa den och trodde att det var Young Adult som blev lite besvisk. Um, nej, alltså den handlar om Georgie. Georgie McCool heter hon, vilket är ett ganska häftigt namn ändå. Hon är manusförfattare och bor i LA tillsammans med sin man och deras två döttrar. Hon jobbar tillsammans med sin bästa kompis Seth, som de har känt varandra sedan universitetstiden. Eller om det är college, är lite svårt att hålla reda på sånt där, för det verkar vara skillnad i USA på universitet och college och allt vad det nu är. De har liksom varit skrivpartners sedan de skrev tillsammans på skoltidningen. De skriver komedi och de jobbar på en komediserie som är rätt framgångsrik. Som de, inte är, de är inte särskilt förtjusta i den, de tycker inte om huvudpersonen. Men det är en framgångsrik serie som kommer se bra ut i manusförfattar CV. Under alla de här åren så har de liksom drömt om att få göra en egen serie- 
och har den, liksom, bilden av den här serien framför sig ganska eh, klar. Eh, och precis dagarna innan julafton så har de, de har pitchat den här serien till ett ja, produktionsbolag. Och så får de ett samtal bara, ja, vi vill se ja, manus till fyra avsnitt strax efter jul. Och då ska de hinna skriva fyra avsnitt liksom mitt i under julupploppet till jul och över julledigheten. Um, Georges man, Neil blir väl inte särskilt imponerad. De har en resa planerad till eller hans mamma som bor i Omaha. Och um, han, han har liksom sett fram emot att åka dit och att Georges ska med. Hon har ju varit där förut naturligtvis men det är ofta saker som kommer i vägen. Neil är hemma pappa. Det är han som tar hand om barnen och Riliansen hemma medan Georgie jobbar. Och um, han åker ändå. Hon stannar kvar i LA och han åker utan att de säger knappt hej då till varandra och hon får såklart skitdåligt samvete. Han svarar inte mobilen när hon ringer och ringer och ringer. Um, så hon åker hem till sin mamma och här måste sin mamma så rotar hon fram sin gamla så här telefon med telefonjack och kopplar in oh. den i väggen och så tänker hon så här, men den ringer väl hem till Nils mamma då på landlinan liksom och då svarar Nils pappa i telefon grejen är att Nils pappa var död i några år um, så redan här förstår hon okej okay, jag håller ju på att bli galen det är ju liksom, det, jag har ju en stressreaktion här sitter jag och tror att jag liksom ringer till dåtiden Jag tänkte väl det, att det lilla som jag visste om boken var att det skulle vara ett mystiskt samtal ja. till en annan tid Och då visar det sig att hon får ju liksom tag på Nil fast typ 15 år tidigare Så hon pratar med Nil 15 år yngre och han får prata med Georgie 15 år äldre än vad han känner Det kommer ju inte riktigt fram när de pratar att han förstår det Men... Ja, och så försöker hon väl liksom nysta. Det, det är enda sättet hon får tag på att han svarar liksom inte i telefon. Så hela den här boken den är ganska upp... Dels handlar mycket om hennes... Ja, hon har ju en, en livskris liksom när hon inte får prata med Nil. Mm. Och sen så är det väldigt mycket telefonkonversation i den här boken. Och sen så är det då flashbacks till när de träffades i college, snedstreck, universitet, högskola, någonting. <laughs> Högre utbildning. Förr i tiden. Förr i tiden. Um, grejen är att jag har lite svårt för Nil. Jag förstår inte hon överhuvudtaget har kunnat bekära honom. Um, Sånt där är det så jäkla kul när man läser en bok. Alltså har uh. författaren medvetet gjort det? Eller är det så att författaren tycker om osympatiska snubbar? Alltså jag tror att det här kanske är medvetet för att vi ändå bara får höra hennes sida av det. Mm. På något sätt, alltså, när hon träffade Nil så var hon ju redan kompis med Seth. Och Seth är jättesnygg och hade alltid liksom flera tjejer på rad, på kö. Um, och liksom folk runt omkring de trodde väl alltid att i slutändan skulle bli Georgie och Seth. Um, men så träffar ju Georgie Nil och uh, blir kär i honom. Uh, och det finns ju liksom en... Uh, Nil är ju inte särskilt förtjust i Seth. För jag antar att han ser honom som en form av motståndare. Um, och Seth är ju väldigt medveten också om även idag, 15 år efter att de 
George och Neil fick ihop det att, mm. att, att Neil inte tycker om honom Alltså jag vet jag, blev, jag, jag kände det här var liksom en bok som Den tog inte slut Den, är, den, den är låter inte... lite krånglig Ja men det var inte så krånglig Jag tyckte faktiskt Och det här det är så många som tycker om den Och så många som jag verkligen alla hata dig Jag vet för det är många för som tycker fel ja, jag... Välkommen till mitt liv Förlåt Nej men det var många dessutom som jag tycker om Som tycker om den här i sociala flödena Så jag ville verkligen tycka om den Och jag säger Gud, den tar aldrig slut. Så, så märkte jag liksom, kände jag att jag började skumma igenom sidorna för att bara ta mig igenom den. Eh, världens, långsammaste, nej, världens långsammaste bok är ju faktiskt Totei. Det är ju inte som ett litet liv. Men... Del 3 och del 5 av ett litet liv. Det vet jag inte. Jag kommer ju inte längre än 150 sidor ish. Men jag tror att jag över de delarna. Då tror jag att de minskar 400 sidor. Ja, precis. Nej, så alltså... Nej, nej, det här var... Jag skulle säga så här, vet du, du kan hoppa över och läsa den på engelska. Läs om Eleanor Parks istället. Den, ja, alltså... Jag vill hitta en bok som Eleanor Parks... Igen, jag tror aldrig... Jag tror inte att det finns någon mer bok som den. Fan vad jag älskar den. Samtidigt så skulle jag vilja läsa om den. Nu har jag läst så mycket böcker för unga vuxna så det var nästan en det var inte den första boken för unga vuxna som jag läste men det var den första så här YA amerikanska YA boken som verkligen så här smackade till mig och så här bara, wow YA är ju amazing mm. eh, vilken bra genre att läsa och nu har jag läst så mycket YA sedan dess också egentligen för det här var ju några år sedan det var ju långt innan vi hade podden den har vi haft i snart två år Nej, men så jag skulle dela med skulle vilja läsa om den för att se ifall jag fortfarande tycker att den är lika bra. Eller ska den bara få vara orörd och perfekt? Åh, oh, jag kanske. vet inte. Ja, men... Mm. Alltså, jag tror ja, att den men... är bra. Att den är ju bra. Att... Ja, för att jag känner liksom att den... Vissa böcker är ju bra på grund av överraskningsmomentet. Eller det behöver inte ens vara ett överraskningsmoment. Det kan bara vara att man vet inte vad som kommer hända. Och sen mm. så blir den bra ju mer man får reda på liksom, att mm. det är det som är behållningen. Men den boken är ju behållningen deras kärlekshistoria. Deras och det relation, ja. För det är ganska... fattar man ju på titeln att det kommer vara en kärlekshistoria. Ja, och där... Det kan ju vara vänner, of course. Men jo, jo. man läser ju på baksidan också. Såklart. Ja, och, och för den boken den är ju inte så här supersvår att lista ut liksom, stora drag om vad som kommer hända eller något. Och... Jag vet inte, jag kallar den hela tiden för Eleanor and Parks Vilket är fånigt, för jag läste den ju till och med på svenska tror Jag mm, jag läste den också på svenska um, Man kanske ska läsa den på engelska Kanske man kan det göra Och, har, den, av det. har den blivit film? Med tanke på hur liksom, Hur mycket alla älskar den Så borde den ju Filmatiseras Ingen kan man ju tycka. Du kan ju googla där medan jag börjar berätta ja, om min bok Så bör, lyssnar inte jag på dig heller När du pratar kan du ställa Nej, en random precis. fråga <laughs> uh, Men jag kan prata om, om Steppen King. <laughs> Steve Hannan Kung. Ja. ja, just det. Jag blev så himla sugen på att läsa en Stephen King-bok. Mm. Mm. Och så hade jag egentligen tänkt läsa om någon bok. Men han skriver ju oftast väldigt, väldigt långa böcker. Mm. Och jag vill ha en bok i mobilen och läsa för att det är ganska bekvämt vid nattning. Nu behöver inte våra barn nattas, men ibland så brukar jag ligga in och låtsas att de hör nattas jättelänge så att jag får ligga och läsa. Händer ingenting. Vilken jävla nattning med att läsa en bok. Ja, precis. Så att, och så får jag Alex vara med det andra barnet som inte sover. Men nej, så att jag valde liksom bort it givetvis. Är väl ja. är den, 1300 sidor i pocket eller något mm. där. Mm. Och även de andra är ganska långa. Men så hittade jag en, så jag valde den enkom 
på grund av att den inte var så lång. Mm, mm. Den är väl typ, vad kan den vara? 300 sidor kanske i original. Nu läser jag den ju i mobilen. Så jag har läst The Girl Who Loved Tom Gordon av Stephen King. Okej. Okay. Och den var faktiskt, nu la jag upp ett litet citat från den boken på på Instagram, mm. när jag dissade Stephen King lite, för jag tyckte han blev lite så här ja men man ja. som skriver böcker men låt mig berätta om vad den handlar om så kan jag läsa upp det här sedan så han, <laughs> som han skrev eh, boken handlar om Trisha som är nio år och är ett eh, stort eh, Red Sox fan um, nu måste jag bara tänka på om det är eh, baseball eller ja, ingen aning Amerikanska ja, lag är it's all a ja, blur. Ja, det är baseball. Det är, ganska, det är ganska mycket baseball i den här. Just de bitarna kanske jag läste väldigt, väldigt snabbt. Mm. Det får man mm. göra när det är ingående sportskildringar om man är inte är intresserad faktiskt. Men Trisha är nio år, men hon är lång för sin ålder. Så att många tror att hon är tio. Mm-hmm. Det återkommer de till flera gånger, det är lite roligt. Hennes föräldrar har skilt sig. Mm. Och det har varit en ganska jobbig skilsmässa med mycket bråk och sådär. Om hon och hennes bror Pete bor hos deras mamma. Eh, Quilla eller något sånt där heter hon som jag nog inte ens ska försöka mig på att minnas helt och hållet. Men eh, om mamman tar ut dem på massa olika utflykter hela tiden. Och nu har hon bestämt sig för att de ska gå ut och vandra en eh, skogsled. Så att de går från en punkt till en annan och det ska ta är, ett par timmar bara. Mm. Och sen så får de skjuts tillbaka till sin bil och så åker de hem. Mm. Och eh, storebrorsan Pete är skitförbannad över skilsmässan och han är skitförbannad över att de ska iväg och han, han bråkar rätt mycket med morsan. Han mm. är tonåring. Han är ett par år äldre än Trisha. Och Trisha orkar inte lyssna på deras bråk. Eh, så hon sitter då och drömmer om Tom Gordon som väl är en baseballspelare som hon har liksom tillsammans med sin pappa som hon inte bor med. Mm. Eh, så att det är väl lite länken till honom då. Så att hon sitter i baksätet av bilen med, när de är på väg till vandringen med sin baseballkeps och så fantiserar hon om Tom Gordon som hon tycker om så himla mycket. Och sen så ger de sig ut för att vandra och eh, mamman och brorsan bråkar och bråkar och bråkar och Trisha tänker att fan nu går jag och pinkar. Jag orkar inte lyssna på dem. Mm. Så hon viker av och så går och kissa i skogen. Sen gör hon det ödesdigra misstaget att tänka att hon ska gena Uff. till genom skogen till. För hon tänker att den, där mamma och brorsan går, det måste ju bara vara att gena en liten bit åt vänster typ. Så mm. kommer jag komma ut på rätt stig igen. Mm-hmm. Men det gör hon givetvis inte. Nej. Utan hon går vilse. <gör> Och med sig har hon bara sin lilla ryggsäck med en liten massäck. Och sen har hon sin baseballkeps och så har hon sin lilla walkman. Okej. Okay. Och Stephen King ger ju henne en ganska tuff tid i skolan. Det får man ju säga. Det. <laughs> det är getingar och det är mygg och det är stup och det är vatten som är kallt och det är träsk. Vad mysigt sugen man blir på att vandra. Ja, nej. Inte så jättesugen. Jag tyckte boken var... Den var lite ojämn. Jag tyckte ofta att den var bra. Men emellanåt kändes det som den höll på att bli lite tråkig. Men mm. precis när den började bli tråkig så liksom hände någonting så den tog sig vidare. Mm. Ändå. Men jag menar... 
Alltså det, finns väl, det är väl ändå lite begränsat hur mycket man kan skriva om en nioårig flicka som går vilse i skogen. Ja. På ja. sätt och vis. Ja. Um, Hon las så... under en gran och grät. Det hade ju varit ja, jag. Vuxen kvinna som går vilse i skogen. Skitspännande bok. Jag hade, jag hade tänkt skriva om en 40-årig kvinna från Skogås. Ja, ja gör det. Det kommer bli en rafflande bok när jag går vilse i skogen. Speciellt eftersom det kommer vara dungen som är prisbrev av oss. Eftersom det går djupare än så. Men, Men det, det var ju ganska tid i tiden att läsa en bok om ett barn som går bort sig på en vandringsled med tanke på att det har hänt ett par gånger nu i sommar här i Sverige. Ja, jäklar! Liksom. Det är, tycker jag att det har varit minst tio unga som har gått vilse. Ja, det är um, väl i alla fall två som de har skrivit om som jag har... Ja, men det var Herregud. Jag, ja, den första flickan där så, i och med att hon var så jämn gammal med våra barn ja. så satt jag så jag kunde inte sova förrän de hade skrivit att de hade hittat henne. Då kunde jag lägga mig ner och sova. Jag tog väldigt, väldigt hårt den... Och i tur att hon var välbehållen. Mm. Herregud. Ja, förlåt. Det... Åter till boken. Ja... Det är ju en Stephen King-bok mm. Och det är ju en läskig bok Såklart mm. Så att det är någonting som lurar i mörkret <laughs> Som kryper närmare och närmare Som det alltid Eller, är i skogar är det bara någonting i Trishas fantasi? Mm. Di, 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 di. Fast så är det inte i skogen Är det alltid någonting som lurar ja, och kryper Han är närmare. väldigt, väldigt bra på att bygga upp Den läskiga stämningen mm. När han väl kommer till den Samtidigt mm. kan det inte vara läskigt hela tiden Men nej, nej, nej. emellanåt tyckte jag att den tappar lite Särskilt i början tyckte jag Det var lite seg start på den Men mm. jag kunde ändå inte sluta läsa så att det var ju liksom, Man ville ju ändå veta Hur det gick Och sen så är det ju med Stephen King mm. Och barn Mm. Det är helt omöjligt att veta hur en bok, mm. någonting han har skrivit som har ett barn med sig, man vet inte vad som kommer hända med det barnet. Nej, man kan inte lita på honom att han kommer Nej. ta väl hand om barnen i sina Nu har inte jag läst The Mist, men Uff. jag har sett den. Ja, jag har inte ens sett den, jag har fått en återberättad för ja. mig eftersom jag gick ifrån när vi skulle titta på den. Jag bestämde så att nej, jag ska nog kolla på Instagram istället men jag tvingade Per att återberätta den. Och jag tycker att den slutar bedrövligt, bedrövligt ja. tycker jag. Vi ska kanske inte spoila en tio år gammal film men <laughs> se den för all del, alla som vill må dåligt. Jag undrar er det. Jag tycker ändå att att Stephen King har lyckats fånga en nioårig flicka förvånansvärt bra. Jag läste, nu läste jag den här på engelska mm. och jag läste någon som hade recenserat den svenska versionen ganska nyligen mm. som tyckte att, att Trisha var alldeles för check men som också misstänkte att det låg i översättningen och det tror jag att det gjorde för att hon är ju i och för sig check och använder så här lite gammalmodiga uttryck men det funkar på engelska jag tror mm. inte det skulle funka på samma sätt på svenska Nej men alltså, vi är inte lika checka i Sverige, så är det ju faktiskt Men i alla fall till den här lilla passagen som jag la upp på Instagram ja. som ändå som var så här, och jag läste den och sen så läste jag kanske hundra sidor till Mm och sen bara, jag kan inte släppa hur idiotiskt det här är. Så då var jag tvungen att lägga upp det på Instagram. Ja, den var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt idiotisk. Och då är det alltså eh, Trishas mamma och pappa, Quilla och Larry, sitter på hotellrummet mm. eh, som de då hyrt för att ja, deras dotter är försvunnen i skogen och alla letar efter mm. henne och de sover över i närheten. Och Quilla vaknar mitt i natten och känner att Någonting är fel. Mm. Någonting har hänt i skogen. 
Och så står det så här. In the Castle View Motel Room, Quilla had asked him to share with her. Larry McFarland sat in his pajamas on the edge of one of the twin beds with his arm around his ex-wife's shoulders. Although she wore only the thinnest of cotton nightgowns, and he was pretty sure she had nothing on beneath it. And further, although he had not had a sexual relationship with anything but his own left hand in well over a year, he felt no lust, no immediate lust anyway. Alltså, bara, varför skulle han tända på sin exfru när deras barn är försvunnit i skogen? Alltså, jag vet inte, vad vill, vad vill Stephen King här? Ska vi applådera att han bara... Han är så man. Han blev inte kåt. Och sen bara det här jättetröttsamma uttrycket att han bara haft rajeraj med left, the left hand. Jag vet inte, då... Jag, jag blev förbannad. Uh-huh, jag blev rätt. förbannad. Men jag fortsätter läsa. Jag tycker att det är en läsvärd bok. Den, jag läste den på Storytel. Mm. Uh, den finns säkert i andra bokappar också. Jag tror att den... Uh, kom den 94 eller så? Så att den är rätt gammal. Jag bara... <laughs> den kom 94. Jag bara, men då är den ganska ny <laughs> Stephen King uh. har ju skrivit böcker så jävla länge. Så ändå, man kan väl säga att det är ungefär mitten av hans karriär. Hittills. När började han skriva? När började han komma ut med Nej, men fråga 70-talet. saker jag inte kan svara på. Jag tror 70-talet kanske. Jag nu vet kommer, inte. Ja, precis. Äh, och nu kommer Stephen King-brigaden och bara rätta oss. Ja, bara, helvete, Stephen King har ju en väldigt keen following världen över. Har man ju förstått. Men, och sen kan man ju också säga att 94 det är ju väldigt tydligt att det var innan Bear Grylls. För annars hade hon haft väldigt mycket mer tips på ja. hur hon skulle ta sig runt i skogen och dricka sitt eget pink och jag vet inte vad det gör. Det finns en jätterolig sån här meme har jag fått lära mig att det heter. Ja, alltså jag tror jag... att det heter Meme. Och jag men... trodde att det heter Meme. Så... Ja. <laughs> men det finns en jätterolig mimi med Bear Grylls när en bild på honom och hans barn i ett tält nu kommer det här låta jättevulgärt bara för att jag säger det i podden. Men ja, jag skrattade åt detta. Det är en bild på hans barn. Och sen så säger han Oh kids, it's getting chilly. Time to drink our piss. Lol. Det var första i någon unge så här Oh, we were having so much fun then. Han bara, well, getting chilly. Ja, det är jättekul. När de bara tältar ute i trädgården. Usch, vad dåliga jag var på att återberätta det här. Maybe you had to be there. Ja, precis. <laughs> ja, alltså jag tycker ändå att vi måste hänga oss kvar lite Det här med mem, meme, mimi och mim Jag mm. fick ju ett, SM, eller ett sms, det var ett mess från dig Där du frågade, hur uttalar ni det här? Och du gjorde en snabb gall upp i bilen Och jag Perre uttalade nog likadant Vi sa mem med mm. båda två um, Och vad var det du sa? Memme och, <laughs> och Alex sa mim, eller hur? Ja och jag bara, nej, Alex har fel. Ja, oh, shit vad jag hon skrattade. Sen så googlade jag och jag bara, nej men det här är ju fel. Det står att det ska uttalas mim. Var på jag då när vi kom hem, för vi satt i bilen, dundrade in på min tonåringssovrum som låg och sov och väckte honom. Jag bara, hur uttalar du det här? Och visade dem. Han bara, mim. Jag bara... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Helvete! Tum inte mitt barn! Aldrig blivit har, så besviken på honom. Ut då, så här, jag har ingen barn! Jag har ingen barn! Jag har ingen barn! Jag sprang några varm i området. Gosse! Ja, jag har pratat färdigt om steppen. Eh, som sagt, läsvärd men lite små, med, emellanåt småtråkig bok. Ja, jag har läst en bok då, som heter börja, Boken om att börja skolan. Den är alldeles sprojlans ny. Mm. Eh, vi var på Bibblan. Det kan hända att jag ledde Eddie mot hyllan. Han stod och bläddrade mig och så här. Alltså jag vet, när vi går på Bibeln så dras han, alltså tar han bara random, han tittar inte ens på vilka böcker det är. Så det kan mycket väl vara så här miffipekbok, man bara fast, det är ingenting att läsa i den här. Plus att nu, har jag, nu har jag slarvat bort Miffys pekbok så nu måste jag betala hundra kronor för den, det är ganska Isak arg. gillar ju Fjodor Dostoyevsky väldigt ja, mycket. Såklart, den så pekboken. Så han går inte den hyllan på en gång. <laughs> såklart han gör. Men, men han är ju, ja... Den här boken i alla fall stod på en av hyllorna. Och det är Helena Bross och, som har skrivit den och Emma Göttner som har illustrerat. Alltså Emma Göttner, Göttner skitsamma, hon, hon målar så himla himla fint. Jag vet inte om du har läst um, Lisa Bjerbo har skrivit böcker om dinosaurier, en serie med dinosaurieböcker. Mm. Um, jag har bara en av dem, därför att de var lite för faktaspäckade för att jag och mina barn skulle hålla intresset uppe. Men de är väldigt fina, fina och det är en massa som mm. det är har... tråkigt att lära sig saker. Jag hatar att lära mig saker. <laughs> Men det är Emma Göttner som har illustrerat de böckerna också. Ja. Så man känner igen sig liksom i bilden. De är jätte, jättefina. Och det handlar om Leila, Sven, Ahmed, Line och ett gäng andra barn som ska börja i skolan. Så man liksom följa flera olika barn eh, från kvällen innan och så första skoldagen och sen så, så här lite nedslag i första jumpalektionen och fira Lucia och någon som kissar på sig och, och så här. Ja, men en jättefin och mysig bok om att börja skolan. Eh, nu såg Eddie, Eddie börjar ju sex år så det här handlar om att börja ettan. Jag tycker ju egentligen att man börjar ju faktiskt skolan när man börjar sex år. Så jag vet att det inte är skolplikt men det är ändå skola. Eh, men här är det, det är ettan som de börjar i. 
Och han såg lite förskräckt i kapitlet där en av pojkarna inte hinner gå på toa för att det är kö överallt och så kissar han på sig. Det kanske inte är det som man blir supertaggad på att höra om en vecka innan skolstart. Men nu vet jag vad han ska göra ifall det händer. Nej men det här kan jag verkligen rekommendera ifall man har barn som ska börja skolan nu eller snart eller, eller sen. Den är jättegod mm. och också att det är, liksom, det är både flickor och det är pojkar och det är eh, namn från världens alla hörn. Den är väldigt inkluderande och en av dem heter, heter ju Isak så det kanske är någonting som mm, kommer man ska läsa den. Ja, klinga an till någon hemma hos dig. Mm, Kling, klinga. Ja. Nej, men och sen kommer ut i Bonnier Karlsson och den finns ute nu inplastad och god på säkert alla bibliotek ja. och i bokhandlar men där får där de inte inplastade. Så att, ja, det blev en liten kort eh, kort recension men den är mm. faktiskt så jag vill verkligen verkligen rekommendera den. Ska jag berätta om min bok? Nej, det behövs inte. Jag tycker att vi har sagt allt vi behöver. Tack. Jag har läst Alice Munro, Tiggarflickan. Mm. Alice fick Nobelpriset i litteratur 2013. Det vet jag för att det står på precis alla hennes böcker. Det vet till och med jag faktiskt. Trots Men jag, att jag vet det också för att när hon fick Nobelpriset så köpte jag en novellsamling av henne som jag mm. aldrig läste. Nej, jag tror att jag eh. gjorde samma sak. Mm. Ja, och då avfärdade jag henne som tråkig. Ja. Bara för att jag liksom inte orkade börja läsa den. Ja, det var Men... hennes fel. <laughs> little did I know. För nu hittade jag ju en bok av henne, Bloppis. Och alltså, hon förföljer mig lite får man väl säga. För mm. först hittade jag den här boken, Tigga flickan på Loppis. För en tia, nere i Skåne. Och så köpte jag den. Sen började jag läsa den och tyckte att den var jättebra. Och direkt efter så hittade jag... Jo, i litteraturgärisgruppen så var det en som rekommenderade en av hennes böcker som en av dem som har förändrat hennes liv. Och dagen efter så hittade jag den på statsmissionen för en tia. Så då köpte jag den. Och sen så visade det sig att på vår fantastiska byteshylla på jobbet så fanns det en Alice Munro-bok till. Så nu har jag dels den boken jag aldrig läste för att jag tyckte den var tråkig för att jag bara läste två rader som inte orkade mer. Typiskt eh, Och sen två till. Mm. Eh, så att jag har en massa Alice att läsa. Eh, den här boken var jätte, jätte, jättebra först. Jag tyckte den tappade lite på slutet. Saken är att på engelska så heter den The Beggar Maid Stories of Flo and Rose. Mm. Och jag läste den på svenska, men jag hade sett den engelska titeln. Och när jag började läsa så tyckte jag om Flow så himla mycket eller hur hon beskrevs. Och hon är inte med så himla mycket. Och det gjorde mig lite besviken mm. efter att jag hade läst halva boken och insåg att Tiggaflickan är ju Rose då. Mm. Den utspelar sig i Kanada. Jag undrar om jag någonsin har läst en bok som utspelar sig i Kanada. Mm-hmm. Trisha är faktiskt i närheten av Kanada men dock är i, i Kanada. Den handlar, ja, men precis, den handlar om Rose och Flo. Rose mamma dör när Rose är väldigt liten. Så hennes pappa träffar Flo som tar hand om Rose som hennes mor. Men hon är väl en ganska hård mor. De bor under jättefattiga förhållanden i Ja, någon liten kanadensisk håla där karigt klimat Flo är oerhört osympatisk 
Men hon är också en kvinna märkt av livet. Mm, mm. Eh, Alice skriver ju bara noveller. Mm-hmm. Oh, sympatiskt. Så det här är en eh, sammanhängande novellsamling. Okej. Okay. Vad som skiljer en sammanhängande novellsamling <laughs> från en bok med kapitel. Från, <laughs> från en roman är jag lite osäker på. För att vissa av de här novellerna går inte att läsa fristående. Nej. Och boken följer ju Rose liv. Uh-huh. Från att hon är liten flicka till att hon växer upp och träffar kärar och får egen mm. familj och så. Men det kan, ja, nej, spännande. Är det någon som vet det så kan den väl ni enlighten oss om vad, vad skillnaden är på en roman med kapitel och en sammanhängande novellsamling. Ja, för det här skulle ju lika gärna kunna vara... Alltså jag vet inte om det är så här... Ja visst, det är ju ingen så här röd tråd annat än att Rose är med i varje kapitel. Fast det är väl en röd... Det är ju karaktär, huvudkaraktär. Ja, eller hur? <laughs> jag bara är killgissar. Ja, alltså jag kan ju tyvärr... Jag har ju varit så läst litteraturvetenskap eller en grundkurs i skrivande. Så jag, jag vet inte. Nej. Mm. Jag har ju kommit in på litteraturvetenskap nu. Äh, återstår att se om jag kommer läsa det men om jag läser det så kan jag berätta för dig ja, det kan du göra jag strök, alla de litteraturvetenskapliga kurserna blev jag strukna från eftersom jag hade prioriterat andra högre upp som jag nu ångrat mig på nu försökte återmäla mig på litveten men ja, ja, vem vet men om jag får berätta om min bok istället för att vi ska prata om den <laughs> nej, alltså helst inte jag ser att vi ägnar resten av avsnittet åt mig men, vi kan ägna en i sen Alice eh, skriver väldigt, väldigt bra Jag kan verkligen förstå att hon har fått Nobelpriset i litteratur Det som är intressant är när Efter att ha läst Ett litet liv mm. Som handlar om ja, men Barn misshandel med sadistiska inslag som är skriven på ett väldigt gripande sätt så är det väldigt intressant att läsa den här boken eftersom jag är skriven på ett väldigt krast sätt. Mm. Så jag tänkte läsa en bit ur den här är som jag bara... inte har provlöst innan men bara för att visa att hon ganska liksom hur man kan beskriva en sak så himla annorlunda i två olika böcker. Ja, nu har ju inte hon skrivit båda men du fattar vad jag menar. Mm-hmm. Det här handlar om Franny McGill som är en tjej som går i samma skola som Rose när de växer upp. Så det här är precis i början av boken. Eh, Franny McGill hade blivit slängd i väggen av sin berusade far när hon var spädbarn. Det påstod Flo. En annan variant var att Franny varit berusad själv en gång och ramlat ur en släde och blivit sparkad av hästen. Hur som helst, sönderslagen var hon. Ansiktet hade råkat värst ut. Näsan var sned så att varje andetag hon tog blev ett långdraget obehagligt snörvlande. Tänderna hade tryckts ihop så illa att hon inte kunde stänga munnen och aldrig hålla tillbaka allt spott som samlades där. Hon gick släpigt, var blek, knotig och ängslig som en gammal kvinna. Som kvarsittare i andra eller tredje klass lärde hon sig läsa och skriva hjälpligt men blev sällan ombedd att visa upp sina kunskaper. Hon kanske inte var så dum som alla trodde utan bara bedövad, förvirrad av ständig misshandel. Det är så otroligt bara... Bam, bam, bam. Det här har hänt. Ja, och så såg hon och ut det så här. tog inte och... ens 200 sidor. Nej, det tog It's inte amazing. <laughs> Det är ju fruktansvärt vad den här flickan har, har varit med mm, om. Verkligen. Jag vill inte man... förminska det på något sätt. Men... Nej. Men Alice lägger ju verkligen inga 
sympatier i den här texten. Alltså det är bara liksom så att krast konstaterande. Det här råkade hon ut för. Mm. Nu är ju Fanny McGill inte en huvudperson. Mm. Så att det är klart att man inte kan lägga ner hur mycket tid som helst. Men jag tycker ändå att det var just eftersom att jag hade precis hade läst ett litet liv innan det här. Och ett litet liv är så extremt Alltså den är ju väldigt gripande skriven. Mm. Det är ju inga krassa konstateranden i den. Nej. Utan det är ju väldigt skildrat på ett rörande sätt. Liksom. Så man skulle ju kunna säga att den här boken liksom rensade din palett lite. Så man... Det kan man nog göra. Nu är ja. inne på Filbergen. Ja, såklart att du är. <laughs> Men som sagt, jag tycker det där är jättebra. Jag tycker hon, det är någonstans så står det är någon sån där liten blurb om att hon är någon sån där nyansernas mästande eller mästare eller sådär. Mm. Men det är hon faktiskt. Jäklar vad bra. Hon skriver om så här små detaljer i folks relationer. Mm. Men som sagt, jag blev ganska besviken över att glow, glow Flow är med så pass lite i den ändå. Mm. Det handlar jättemycket om Rose. Så att det är mycket mer rättvis titel på svenska att den heter Tigga flickan bara. Mm. Och inget liksom historierna om Flow och Rose. För att det är ju i mesta del om Rose. Jag tycker absolut att man ska läsa den här. Och jag tycker absolut att jag ska läsa mer böcker av Alice. Mm. Trevligt, Faktiskt. kul ja. Hur hinner du läsa Katta? Jag tänkte bara att vi skulle ha en liten disk- diskussion här om hur läsa. Jag har hört att jag läser så anklagande Hur hinner du läsa? Men ja fast Egentligen så ställer ju den frågan med helt rätt anklagande ton. För den kan man ju faktiskt få. Jag kan känna den där anklagande tonen lite när man får den frågan. Mm. Hur hinner du läsa? Jag försöker min familj mycket att svara. Vad sa du? Och det är ju sant. Jag försöker min familj mycket ja, att svara. Det är också sant för dig. Nej, det gör jag med. Förut så trodde jag ju inte att jag hade tid att läsa. Men det handlar bara om att prioritera. <laughs> Nej. Det handlar bara om att skita i allt annat. Till exempel, eh, exakt, man kan inte träna lika mycket som man kanske kan. Nej, men, så här. men jag tror att man, alltså, anledningen till att jag har perioder när jag inte har läst mm. har varit att jag har sett läsning som ett projekt. Mm. Och någonstans så måste man kanske hitta ett sätt att komma förbi och se det som ett projekt. Mm. Och därför göra som... Alltså göra läsningen mer tillgänglig för den själv Hur det nu passar ljudböcker Eller läsa i mobilen eller vad det är mm. För har man tre minuter över mm. Så kan det visst vara lönt Att ta upp en bok oh ja. alltså, I något format och läsa en stund ja. Så hinner jag läsa jättemycket Jag kör så här små det, är inte så där. det finns ju någon slags bild av att man ska Krypa upp i soffan Och det är lugnt och man har en kopp ja, te Det kommer och... inte hända Speciellt Nej, inte om man har så ska små man sitta barn där liksom Och läsa i flera timmar Och mm. den tiden finns inte i mitt liv så. Nej. Och jag har dessutom upptäckt att Om den tiden Helt plötsligt finns där Jag var ju hemma själv med min tonåring här veckan innan jag gick på semester och jag mm. bara nu nu fan, vad jag, nu ska jag läsa ett litet liv, jag skulle läsa hela den boken på den veckan, det hade jag nog mm. hunnit egentligen, alltså jag jobbade ju också och jobbade ganska mycket över tid, typ fyra timmar om dagen men det, ändå, när man kommer hem till ett tyst hem så finns ju ändå tiden där men då märkte jag liksom att jag är inte van vid de här långa sittningarna längre heller direkt. Alltså ibland, ja. Men inte det här med att kura upp i ett soffan och inte ha på tvn och bara fokusera på boken. Jag blir lite rastlös då, för jag är van mm. att liksom power 
läsa. Nu menar jag inte powerläsa som att skumma igenom som texten. Som att du typ lyfter en kettlebell med ena. <laughs> precis, nej. Och jag, och, och jag menar liksom inte att jag har på en ljudbok i bakgrunden och bara snappar upp liksom en tredjedel av boken och knappt kan liksom prata om vad den handlar om sen. Utan jag menar att jag läser korta stunder och hinner ta till... Nej, men liksom, förstår du vad jag menar? Ja, att jag liksom, man tar tillbaka... Ja, nej, men det har väl hänt att jag läser medan jag skiter på toaletten. <laughs> för grejen är, för min del så har ju e-böckerna liksom revolutionerat läsandet. Alltså jag mm. älskar för det här pratade vi om typ förra avsnitt eller för förra. Jag älskar fortfarande pappersböcker och de blir jävligt mycket finare på bild när man ska ta bilder till podden liksom. Men... Det är så jävla tillgängligt med e-böcker. Mm. Och jag trodde aldrig att jag skulle kunna läsa en bok på mobilen. Jag sa, nej men jag behöver i alla fall en platta för det här. Men sen så lånade, jag tror att det var två sommar sedan som jag lånade den första e-boken. kanske var tre till och med. Som jag lånade den första e-boken på biblioteket. Eller vad fan jag lånade. Kanske köpte den till och med, jag minns inte. Och läste den. Och just när jag låg och nattade barn som aldrig ville sova. Då kunde jag faktiskt läsa på den. Jag tror att de somnade men jag fick inte gå därifrån. Um, och sen så var jag ändå ganska skeptisk. Men nu så känner jag, jag har ju nästan svårt att koncentrera mig på en bok med papper. Herregud, det är så mycket att bläddra i och hålla reda på vart man är. Och det håller ju liksom de här läsapparna oftast reda på åt den. Oavsett om du använder liksom en en betaltjänst där du mm. liksom betalar varje månad eller om du lånar en e-bok på Bibblan så har man ju en app där man läser den. Liksom, och då det jag tycker jag är lite tråkigt med e-böcker. Mm. Det kan jag ändå ta. Men jag gillar ju den här liksom känslan av att kunna bläddra fram och tillbaka lite i boken så mycket ja. kvar. Ja. Eh, och när man blir man osäker på någonting. Man kan ju för sig se hur många sidor man har kvar kan man ju se på sidräkningen. Mm. Men jag gillar också kunna ibland behöver jag gå tillbaka några sidor för att kolla någonting. Och då kan mm. det liksom vara lite så här hack och jag vet, man får sitta och bläddra, bläddra, bläddra. Liksom, mm. Man önskar ju då, för många mappar då kan du ju liksom highlight och markera text eh, så att det är lätt att hitta dem, eller bokmärka det helt enkelt. Ja. Men eh, det vet man oftast inte på förhand vad man vill gå tillbaka till och kolla upp igen. Nej, precis. Eh, och det, Sen... dessutom så tycker jag ibland så står det ju så här att, att ah, boken är 326 sidor vad man då ibland så avslutas ju en bok med typ ett kapitel från en kommande bok man bara, men då har jag ändå så här förberedd mig ja. mentalt på att nu är det typ 30 sidor kvar och så bara, va? Är det en slut? De sista ja, 27 sidorna någonting helt annat Nej, då Väldigt jag mycket bonusmaterial i, i, i e-böcker ja. tycker jag, jag fick ju, ja, men Det var väl Stephen King-boken nu mm. Då var det någon sån här extra i slutet när han pratar om hur han skrev eller när han skriver om hur han tänkte när han skrev den här boken och sådär. Mm. Som jag inte läste, förlåt man ska säkert vara jätteintresserad och sånt men jag Nej, fast jag tycker att då ska vara intresserad möjligtvis ifall man kanske har ett intresse av hans skrivande på en detaljnivå. Det kanske man inte alls har som vanlig läsare. Nej. Men då måste man vara ett uberduper fan liksom. Ja, det är alltid någon som är mer fan än en själv. Men det som också har fått mig att fixa fler böcker, förutom att jag även lärde mig att lyssna på ljudbok, är att jag trots allt kommer ihåg att jag spelat ett spel som heter Plants vs. Zombies. 
Ja just det, det Jag, jag tog ju några återfall ja. Det gjorde jag ju Men jag har faktiskt inga spel i min mobil nu Nej inte Alls. just den här veckan Nej det var sen, sen Jag hade ju ett litet återfall Med Merch Dragons också mm. under sommaren Men det har jag tagit bort Och innan det så hade jag inte heller Något spel på väldigt väldigt länge Så att ta bort Störande appar i mobilen Är mm. ju också ett tips Ja och också jag som är I alla fall har varit en stor Konsument av bloggar eh, Har ju Tjänat ganska mycket tid På att rensa bort Jag har ju använder Feedly så att den liksom Prenumererar på RSS-flödena och sedan jag rensade bort de bloggar som jag ändå bara stör mig på. Okej, okay, jag har kvar några, för det måste man få ha. Mm. Men eh, jag tog bort väldigt många som jag liksom bara bara sa, men gud det här är ju inte ens värt. Jag blev inte ens arg av det. Då var det ju bara tråkigt. Eh, nej men just att jag rensade bort många bloggar som jag liksom ändå har så skummat igenom fast jag inte egentligen är intresserad av dem längre. Ja, mm. och jag har tagit bort alla nyhetsuppdateringar ja. som jag bara skumma igenom. <laughs> för jag hade väldigt mycket så här: Plip, nu har det här hänt. Mm. Jag går ju i och för sig fortfarande in och, och läser en del nyheter. Men mer vid valda tillfällen. Plus att jag gick ut ur. En, alltså, jag var med i väldigt många Facebookgrupper. Ja, du är lite missbrukare där också, va? Jag missbrukar mm. Facebookgrupper. Och jag var, blev så jävligt irriterad på så mycket. Och jag kunde liksom inte sluta gå in och läsa i dem mm. heller. Mm. Men jag tog bort. Nu är jag faktiskt. Ja, den enda som jag aktivt läser i det är ju litteraturgaris. Mm. Annars så. Och jo, en som är det gamla Rebro för då är det någon liten trevlig kär som någon liten pensionär som lägger upp bilder på Örebro såg ut förr i tiden. Och det är ja. ju ändå där jag föddes. Ja. Den, den gillar jag mycket. Mm. Jo, nej men och, så, det är, och sen så just att, äm, att inga stunder egentligen är för korta. Men okej för man läser en superkomplicerad faktabok och du måste minnas allting för att du pluggar det. Då kan det ju vara så att fem minuter kanske är lite i underkant. Men för att vi snacka skönlitterära ja. böcker så och går det ju liksom. En, och läser man en väldigt tung bok rent alltså fysiskt tung bok mm. <laughs> som till exempel ett litet liv då ja. kan du underlätta att ha den i mobilen för då tar det mm. inte lika lång tid att lyfta den nej även um. fast den var 5300 sidor i mobilen <laughs> men eh, jag är fan imponerad nu blir jag sådär när jag kollar hur lång en bok är i mobilen bara, ah, men vadå, bara 2400 <laughs> det är ju ingenting, ingenting. piece of cake ja. nej men det är man får, ta, man får ta tillvara på de där små stunderna och sen så kanske man också får liksom läsning behöver ju inte vara så jävla allvarligt och man behöver Nej. kanske, känner man att det är svårt att till exempel bara, men okej okay, jag, har, jag har inte läst på länge jag vill gärna läsa men mäkte jag verkligen med ett litet liv? Nej, men skit i ett litet liv, skit i Elena Ferrant och hennes fyra liksom, neapelböcker ta något annat, något som är lite tunnare, något som är lite lättsammare, det behöver liksom man behöver inte ta tyngsta både fysiskt och psykiskt eller det jobbigaste eller de mest välansedda böckerna. Vilken bok som helst will du läsa en novell novellix är ju skitbra och det liksom, för ofta så tror jag att det handlar om att få igång läsflowet och jag vet att ja. jag ganska ofta så att jämför träning och läsning därför att för mig är det inte samma sak men när jag är inne i en period av att så här, åh fan 
nu rullar det på, jag får till mina träningspass liksom, där är det kul och då fortsätter jag och sen så tar det slut för det är alltid någon gång det slutar vara kul och det är lite samma sak med läsning att har jag liksom ett flyt så känns det inte så jävla jobbigt att läsa men kommer man ur det och så sitter man bara där framför sin hög med böcker och bara, jag vet inte ens vilken jag ska börja med nej men då tycker jag då brukar men jag... nu mm. Jinx har jag inte kommit ut med, ur mitt läsflow på jättelänge Nej. för min inställning är så här livet är för kort för tråkiga böcker börjar mm. jag läsa en bok som jag inte fastnar i så börjar jag läsa en annan bok och ibland kan jag kanske behöva påbörja tio böcker innan mm. jag fastnar mm. sen kan det hända att jag går tillbaka till någon av de mm. andra böckerna den kanske var tråkig just då den här lykttänden av vad heter den mm. Patrik Junghill heter den eller Pontus Junghill Pontus Junghill det är också en av årets, äh, årets boknominerade. Den började jag läsa och tyckte det var skitbra. Men sen var jag bara inte intresserad av att läsa i den under två eller en månads tid kanske. Nej men för det kan ju vara så att andra böcker pockar på. Ja, ja, och liksom ja, men låt de där böckerna som pockar på känns mer intressant. Ja men ta upp den istället då. Man ja. behöver inte slutföra en bok bara för att man har börjat på den. Och jag vet att jag liksom länge hade så här, okej okay, men jag måste ge en bok 50 sidor. Och så kan ju visserligen fortfarande göra. Men är det någonting som man känner redan från början? Bara, nej, nej men det här är inte bra. Nej, men skit det i den på, alltså, liksom. När 15 sidor känns som 50 sidor så kan man ju faktiskt lägga under ja. boken och skita. Liksom känner man på en gång att det här språket, fan, översättningen i kassa eller det här är faktiskt en rent av dålig bok. Liksom. Ibland så känner man det på en gång. Men det är inte dålig att den är liksom känt dålig, erkänt dålig men att det liksom inte faller den i smaken med skit i då. Sätt inte så hög liksom, man behöver inte sätta så jävla höga krav på sig själva när det gäller läsning att läsa ska vara lustfyllt ja just det ja men det ska ju det, det ska ju vara liksom avslappning men det är ju oerhört mycket prestige i läsning mm. jag tror ganska mycket tycker jag sen jag började komma in i läsning igen var nog i mitt eget huvud i alla fall men jag var oerhört stressad under lång tid för att jag inte läste. Mm. Och då var jag så stressad över att jag inte läste. Så när jag försökte läsa så kunde jag liksom inte Nej. koncentrera mig. Och så var jag så här, jag är inte en sån som läser. Jag är för korkad, jag är för dålig, jag kan inte läsa, jag är för stressad. <laughs> Men jag tror faktiskt att de allra, allra flesta kan läsa. Och också det här att tidigare tror jag att det har varit lite skämmigt att läsa Både kickligt och ungdomsromaner eller young adult. Ja. Men de har ju fått en litet svung eh, nu. På en lite, ja. Så att det, är, fan, det är ju asgött att man har den möjligheten att kunna till exempel sätta sig och läsa Eleanor Parks. Mm. När man... alltså, kommer du ihåg när Harry Potter-böckerna kom ut? Eller är jag för ung för det? Nej, men jag minns nämligen när Harry Potter kom ut. Jag är kom... år yngre. <laughs> jag vet, det kan hända mycket bra om två år. Nej, men de släpptes ju med vuxna omslag också för att man inte skulle behöva skämmas att oh, man läste ja. ungdomsböcker eller barnböcker mm. på tåget och visst, även idag så släpper man ju böcker med olika omslag och då vet jag, man tittar på oh, vad heter hon som brukar benämnas som Sveriges romansdrottning Simona Arn Stett, Stett. hon tror jag, jag tror att hennes böcker det här för mig att jag såg på Instagram mm. att hon gav, att de gavs ut liksom med två helt skilda liksom omslag. En som var ganska um, och det här är ett adjektiv jag inte tycker om, stilren. 
omslag, stilrent omslag och sen så är det så här lite mer klassisk romansomslag. Och det är klart att man känner man att det är viktigt vilken bild man förmedlar mot den som sitter mitt emot den på tunnelbanan så kan man ju välja utifrån det, men det är ju också ja, ingen inte för mycket prestigelösning och sen är det väl också lite så här att nej, jag kanske inte läser en vecka för att det är för mycket att göra på jobbet och jag är för trött i huvudet och jag behöver lyssna på gamla hårdrockslåtar och tänka på hur tuff jag är när jag står på en scen och sjunger dem. Mm. Ja, det kanske är det jag behöver en vecka. Men mm. då får jag väl göra det. Det behöver inte betyda att man slutar läsa och då kanske man bara får ta och skita i och läsa ett tag. Ja. Och sen försöka alltså, igen. Liksom. Jag känner också alltså, det. det, det liksom, läs, jag tror inte heller att jag vet att jag säger det, bara när jag läser men nej, alltså jag tror inte jag läste det perioden när jag läst mycket mindre, även liksom sedan vi började podda men sen så får man liksom, ja men så är det ju, det är ju livet, man kan inte alltid liksom läsa och plöja böcker, man hinner inte, det, det hinns liksom inte med har, har jag en period när det är oerhört intensivt på jobbet eller är det mycket bråk med barnen, så är det men det är klart att jag inte orkar läsa på kvällen. Och det är ju liksom, nej men man får ju ta det för vad det är. Ta las, lösning, lösning, inlösning, inlösa inlösning. Inlös, inläsboken. Inläsboken. Ta ja. läsning för vad det är. Ja, det är inte så jävla. Ja. Nej, precis det. Mm. Lustfyllt. Ja. Mm. Där fick ni våra, våra bästa tips är alltså ingen stund är för kort för läsning och ta, bort Plants vs Zombies och Merge Dragons från telefonen. Och rensa bort bloggar som inte tillför dig någonting. Inte bloggar Nej. överlag, jag älskar bloggar. Men ta bort dem som du ändå bara stör på och läs någonting annat. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Det, med, det var väl det här, den här, det här avsnittet då, som är avsnitt ja. 51. Vi glömde ju liksom att så här bassonera ut att det var avsnitt 50 förra avsnittet. Det var ju synd. Mm. Ja, man kanske skulle ha gjort någonting mer än att bara vara åsum. Awesome. Alltså jag tycker att det räcker med att vi är åsum. Awesome. Alla bara buuuu, nu vi lyssna. Nej, ja. vi är charmiga och åsum. Awesome. Men 50, 50 avsnitt till. Ja, eller 49 nu då. Eftersom Naha, jag tänkte du sluta då efter, för jag tänkte 101. Ja, men vi får väl ha en sån här hundrafest, så vad blir det om två år ungefär? Ja. ja, men det är väl, Buffy hade stor fest när de hade kommit ut med sitt hundrade avsnitt och så även förhäxad. Så ja, det är väl inte mer rätt att vi har det. Glamour hade ju någon sån här jätteraffel oh, med sitt tusende avsnitt. Ja, herregud, de måste ju snart få upp i tiotusen dessutom. Ja, ja, jag vågar inte ens tänka på det mycket. Men de bytte ut Ridge. Alltså Glamour har inte så bra koll på Jag följde mer The Days of Our Lives Ja det gjorde jag också I alla fall under mammaledigheten med Robin Innan, innan Plants vs Zombies mm. kom till mobilen <laughs> Kollar jag på såpoperor Ja men alltså såpoperor Och det, det är ju ett helt eget avsnitt Där är ju också någonting som verkligen kan suga tag i en Och man bara ja, Men vänta nu Vad hände med Marlena och Och vad hette han? Stefano. Stefano. Är hon fortfarande fångad där eller vad? Man ja, vet precis. ju aldrig. Är hon fortfarande djävulen? Ja, precis. Alltså, det är våra, våra bäst. Ja. Mm. Nej, det är veckans tips. Kolla på typ tio år gamla avsnitt av <laughs> ja. Days of Our Lives. Sen ja. blev det, det, det var liksom för tio år sedan som... Alltså tio, jag tittade på när jag var mammaledig med Robin. Han fyller 17 snart. Ja, det kanske var 17 år sedan. Det var jag som glömmer <laughs> några år. Det var troligtvis. Ja, det nu ja, vaknar ja. barnen här hör jag Så det är väl lika ja. bra att vi säger tack och hej Tack och hej eh... Ja Läs mer Woop. Läs lagom 
Woop woop. Läs vad du vill. Woop. Nej men för fan jag kan inte säga så. Eller skit i att läsa. Ha det bra. Hej då. Lyssna på oss. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.